0: Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Thelma Tuso. Sejam todos bem-vindos ao Histórias em Cast. História de hoje, os 12 trabalhos de Hércules, uma adaptação de Leonardo Chianca. Capítulo 14 o as maçãs de ouro O novo trabalho, mais uma vez concebido por Hera, nasceu da lembrança de um presente que a deus havia ganhado de Gaia, a mãe da terra, por ocasião do seu casamento com Zeus. Recebi três maçãs de ouro, que estão em uma árvore impossível de ser encontrada por Hércules. Ele andará por todo o mundo e jamais saberá onde escondia a macieira. Era sentia-se muito confiante. Ainda por cima, as maçãs de ouro eram vigiadas pelo, dra pelo dragon Ladon um ser imortal que possuía cem cabeças. Hércules partiu sem saber para onde seguir. Pensou em alguns guerreiros de confiança que talvez pudessem informá-lo ou fornecer alguma pista. Nada nem ninguém conseguia ajudá-lo a encontrar a árvore das maçãs de ouro. Quando passava pela região norte da Península Itálica, encontrou-se com as ninfas do rio Pó que lhes disseram que somente um velho deus detinha esse segredo. — E quem é? — perguntou Hércules. — Nereu, um velho deus do mar. Era, confiou o segredo a ele, mas desista de procurá-lo. Ninguém consegue fazê-lo falar sobre isso. Hércules sabia onde Nereu vivia e, por sorte, o encontrou dormindo em sua caverna. Como o velho deus tinha o poder de transformar-se em diversos seres, como uma cobra ou um pássaro, o herói cuidou de amarrá-lo antes que despertasse. Nem pensar, eu jamais trairia minha amiga Era, disse Nereu, depois de acordar e saber das intenções de Hércules. Então apodreça dentro da sua caverna, pois eu não soltarei. eu vou fechar a entrada com uma pedra pesada. ameaçou o herói. sem saída, Nereu teve de confessar a Hércules onde estava plantada a árvore das maçãs de ouro. você encontrará a árvore no jardim das Espérides, que fica nos confins do mundo onde Atlas suporta a abobada celeste sobre os ombros. Finalmente, gritou Hércules. Hércules não se abatia com facilidade e partiu ao encontro de Atlas. No caminho, encontrou o titã Prometeu, o amigo mais fiel dos homens, preso por correntes pregadas numa rocha. Os dois fizeram um acordo. Hércules libertaria Prometeu e o Titã diria a ele como conseguir as maçãs de ouro. Depois que ficou livre, Prometeu orientou. Não tente pegar as maçãs sozinho. Peça a Atlas que vá buscá-las para você. Faça o seguinte, segure o globo para o gigante enquanto ele vá até o jardim das espéridas. Mas fique atento, porque Atlas é esperto. E assim fez o herói. Como Atlas estava precisando de alguns momentos de descanso, aceitou prontamente a proposta de Hércules. Foi até o jardim e logo retornou com as três maçãs. — Por que eu mesmo não levo as maçãs para Euristeu? — perguntou a Hércules, segurando os pomos de ouro nas mãos. Hércules percebeu que Atlas o enganaria e nunca mais voltaria, deixando com-o peso do mundo nas costas para sempre então propôs está certo Atlas, você pode ir mas antes faça-me um favor segure o globo somente por um instante para que eu coloque uma almofada nas costas sim? ingênuo, Atlas aceitou o pedido e Hércules pegou então as maçãs e fugiu deixando o gigante com sua terrível carga por toda a eternidade. A viagem de volta foi árdua para Hércules. Depois de atravessar montanhas e planícies, desertos e florestas, rios e mares, o herói retornou à Grécia. O próprio Hércules custava acreditar que tinha conseguido realizar aquela façanha. Euristeu, então ao ver seu primo são e salvo e com as maçãs nas mãos Disse-lhe para ficar com elas, pois não as queria mais Hércules aproveitou a oportunidade e ofereceu as maçãs a Palatenas Que por sua vez levou-as de volta ao Jardim das Espérides De onde nunca deveria ter saído